0: En podcast om smidig ledelse. Gnistet selskap med teknologiledere. De nyeste trendene innenfor teknologi. Mitt navn er Karoline. Og jeg er Silje. Dette er Kort og godt med Gnist. Hallo, hallo, og velkommen til Kort og godt med Gnist. I dag har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg Robert Steen, og vi skal snakke om datadrevenhet i offentlig sektor. Robert er en ledende stemme i en digitalisering i offentlig sektor. Han har en imponerende karriere bak seg og har vært en nøkkelperson i å fremme datastyrte løsninger for å forbedre offentlige tjenester. Robert er en lederskikkelse og politiker med to mastergrader i gjennomsvis økonomi og ledelse. Jeg får dobbeltsjekke dette etterpå når vi sier hei til Robert. Han har hatt flere viktige stillinger i offentlig sektor, bland annet Byråd for finans fra 2015 til 2019, og Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester fra 2019 til 2023 i Oslo. Og han har dermed hatt betydlig påvirkning på de offentlige tjenestene i byen. I tillegg til sitt politiske engasjement har Robert vært en forkjemper for innovasjon og digitalisering i offentlig sektor, og har jobbet med strategier for datadreven utvikling. Gjennom sin karriere har han arbeidet for å modernisere offentlig sektor og skape bedre tjenester ved hjelp av datastyrte løsninger. Robert var også med å starte Oslo Origo, et prosjekt som senere ble nedtatt som skal sikre osloboerne bedre innbyggertjenester. I dag skal vi dykke ned i tema datadrevenhet i offentlig sektor, og jeg gleder meg til å høre Robert sine tanker og erfaringer om hvordan data kan brukes til å skape bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor. Velkommen, Robert. Takk for at du kunne komme med.
1: Tusen takk, Silje. Og oss med sa til deg stadig, det er jo et privilegium. Majoriteten av Norges befolkning blir ikke invitert hit.
0: <laughs> Robert. Du, jo, du har vært veldig mye i det som etter hvert begynner å bli en lang karriere. Men hva identifiserer du deg som? Er du en politiker, en økonom, en leder, en entreprenør? Hva er du?
1: Jeg satt og hørte litt på introduksjonen din av meg, Silje, og så tenkte jeg at <laughs> Gud, dette hørtes jævlig kjedelig ut. Uh, og så tänkte jeg, akkurat som du nå stiller spørsmålet, hvem, hvem er jeg? Uh, og så tänkte jeg at hvis jeg skulle ha mig meg i denne konteksten, hvor vi skal snakke om offentlige tjenester, så kanskje jeg hadde startet med å si at jeg er den eldste av fire brødre, som vokste opp i en drabantby i Oslo på 60-, 70- og 80-tallet, sammen med en mor. Vi var skilsmissebarn. Og så døde mor når hun var 49 år. Da var vi 13-, 17- og 23 och satt igen ensam i en lägenhet i på Oslo öst. Då blev vi fångad upp av idrottslaget och närmiljön. Det var nog det tror jag är väldigt stor som räddade oss i den situation vi var i. Och det har nog också medfört at jeg har i all tid varit väldigt upptatt av samhäll av eh av de ramvillkoren som vi bygger eh småverdenene våre, om det er lokale eller nasjonale, rundt. Og kanskje vi skal ha det litt i bakhått også, selv om vi i dag har som tema datadrevenhet, så er det likevel disse menneskene og disse menneskelige utfordringene og disse menneskelige opplevelsene som er hovedfokuset og hovedformålet til offentlig sektor. Så jeg, jeg, jeg tror liksom at når du stiller spørsmålet, er du politiker, eller er du økonom, eller er du leder eller noe, så er nok svaret etter å ha levd et liv at uh, først og fremst er jeg nok menneske. Hm.
0: Fint. Men du var med å starte Origo stemmer det?
1: Ja, eh, Origo eh, startet vi i Oslo i 2017-18-ish, begynte vel lett å se konturerne. Nå er nok det egentlig bare en videreføring av en annen oppstartsopplevelse som jeg var med på for 83 år siden, da jeg fikk lov til å være med starte Finn.no her i Oslo i årsskiftet 1999-2000. Vi hadde lanseringsshow ved Speakershubba den 19. mars i 2000, hvor vi hadde invitert 200 mennesker som het Finn på Grand Gala middag på Grand, og vi kjørte dem i limousiner oppover Grand Hotel. De søkte søkt Stortinget om å forbruke stortingsfasaden som åpningsskjerm. De var like konservative da som nå, så de sagt nei. Men ledelsen på Grand Hotel sa ja, yes. det var, var, var Grand Hotel som var i åpningsskjermen for Finn.no i år 2000. Dette var helt på slutten av det som vi kalte for internettbobla den gangen. Og det, det, det var jo også å skape en del erfaring fra mitt, for mitt ståstedt. I 15 år så skal jeg få lov til å med og sitte ganske tett in på hele den digitale transformasjonen til medieselskapet Skipsted, som i dag anses å en av de medieselskapene i verden som har klart den transformasjonen fra den analoge verden til den digitale verden best. Jeg fikk lov til å være med og spre Finn.no til 36 land på alle kontinenter. Uh, og i 2015 Så tar jeg med meg den erfaringen Over i politiken over i Oslo uh, Som finansbyråd i første omgang Helsebyråd under pandemien Men hele tiden med overordnet ansvar For digitaliseringen Og det var mye av det vi gjorde i Skipsted På begynnelsen av årtusenskiftet VG-nett uh, Sesam Vi skulle lage en søkemotor For Skandinavia som skulle utkonkurrere Google, det fikk vi ikke til vi lagde noen sosiale nettverk, og vi lagde selvfølgelig finn.no, som jo er blitt markedsplassen både her hjemme og rundt omgjengelig verden i ettertid. Og vi lærte en del i den sammenhengen gjennom de 15 årene som jeg tok med meg inn i kommunen, og som varme på å danne denne grunnlaget for danne denne organisasjonen som vi kallet for Origo i Oslo. Og som du skjønner, Silje, jeg svarer sjelden kort på spørsmål, så kort og godt er nok vanskelig titel på dette programmet.
0: Jeg synes det er helt herlig. Problemet mitt er at det kommer så mange spørsmål til deg underveis, men jeg synes du bare skal prata og så tar i de spørsmålene ettersom. Men disse mastergradene dine, er det, har du havnet der du er på grund av en interesse for økonomi og ledelse som startet tidlig, eller er det... Disse menneskene som du nevnte, det er helt tilfeldig at du endte opp med, med disse to mastergradene, og er det i økonomi og ledelse?
1: Jeg er nok født med en overgjennomsnittlig, strukturert uh, hjerne. Uh, det betyr at det, det er nok først og fremst analytiske fagene som, som trekker meg. Uh, det er nok ikke noe tilfeldig at det blir økonomi og ledelse og ikke kunst. Og, 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 og filmskapning for eksempel, altså de, de kreative bitene, der må jeg ha hjelp. Jeg må trigges for å kunne være kreativ, mens det strukturelle, analytiske ligger nok lettere for meg, så helt tilfeldig er det nok ikke noe av dette ligger nok i DNA som er medfødt. Men bortsett fra det så er det nok veldig mye av både min arbeidslinje og mitt liv er nok styrt av tilfeldigheter, og den sterkeste kalle driveren for 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 min utvikling var nok på et eller annet tidspunkt da jeg bestemte meg for at jeg skulle si ja i til istedenfor nei til utfordringene som kom min vei. Så når jeg har blitt spurt om å gjøre noe så har jeg stort sett ja, sagt ja til det, og det har brakt meg til forskjellige steder. Jeg har for eksempel jeg tror ikke jeg har søkt noen jobb i mitt liv og mitt arbeidsliv er nå blitt over 35 år gammelt, sånn at det er nok veldig lite bevissthet fra meg selv jeg har nok mer liksom tatt noen muligheter som har dukket opp når de har bytt seg, fordi jeg har vært nysgjerrig og positivt innstilt i det, og det er nok det som har brakt meg dit jeg har i mye større utstrekning til at det har vært noen plan bak det jeg må nok med det.
0: Ja det har sett ut som du er privilegiert. Så jeg føler meg ekstremt privilegiert for å sitte her og prate med, en, ja, med deg, Robert. Men det jeg også tenkte på her nå, eh, hva var det? Nå mistet jeg det, troen. Um, dette kan vi heldigvis bare klippe bort. Det var en tanke som ramlet ned i hodet på meg. Var det noe som sto her? Skal vi se. Ja, jeg hører jo, Robert, at du er tall og datoer, og liksom du har alle disse årstallene uh, på rekke og radio. Når jeg fortalte hvor gamle mine døtre er, så var du ganske snar med å, å si «Aha, ok, de har så og så mange måneder i, imellom seg og, og sånn». Men data og den type, type ting, har du alltid vært opptatt det, eller hvor kommer det overbevisningen eller interessen for det som vi skal snakke om i dag som er datadrevenhet
1: Jeg tror at refleksjonen er veldig riktig Silje det analytisk skal alltid ligge der det å trekke jeg, jeg, jeg klarer å lese massvis av spennende historier ut av årsregnskaper når jeg sier det til folk så tror jeg jeg er kling gæren og så er det noen økonomer som nikker gjenkjennende eh uh, og det er vel der hvor egentlig kanskje uh, den interessen har kommet. Jeg kan lage historier, jeg kan etablere sammenhenger basert på tall og enkelte elementer. Eh uh, og denne datadrevenheten som vi i hvert skal inn på og snakke om her, handler jo ja, om det samme. Så, så det er nok noe som har vært med meg uh, som, som liten guttung, jeg samla på alt mulig. Jeg samlet på frimerker, jeg samlet på servietter, jeg samlet på glansbilder, jeg samlet på korker, jeg samlet på mynter. Korker var ikke mytteren så veldig eh, happy for, fordi det ble jo mange pappkasser med bruktebruskorker hjemme. Eh, alt dette er jo data. Så jeg, så jeg hadde jo databaser for disse tingene her, riktig nok fysiske, analoge databaser, eh, men men samlet det. Eh, og, og så katalogiserte jeg det. Særlig frimerkene mine, hadde jeg, egne, jeg hadde egne bøker hvor jeg skrev opp hvor, hvilke frimerkere jeg hadde, når de var trykket, hvilken valør de hade, vilken verdi de hade, hvor jeg hadde kjøpt de hen. Og det er jo da struktureringen av datene. Så, sånn at på min enkle måte som fem, seks, syv, åtteåring, så lagde jeg databaser, jeg strukturerte de, jeg gjorde de søkbare. Så, så det kommer jeg på nå når jeg stiller spørsmålet. Men, men først og fremst så er det nok dette med forståelsen for verdien og effekten i datadrevenhet har nok kommet litt mer i voksen alder. Jeg har fortalt at jeg var med å starte Finn.no, og så har jeg vært med på internasjonaliseringen av det. Dette ligger i dag i et selskapsmedde av de Vinta, som er notert på Oslo Børs, og har en verdi på en underkant av 100 milliarder kroner, så det har blitt en svær greie det der. En ja, av de første tingene vi gjorde når vi startet med internasjonaliseringen av Finn var å reise til Sverige og kjøpe et selskapsmedde blokket hver den stod store fintjenesten i Sverige, den kjøpte vi. Vi kjøpte den for cirka 300 millioner kroner tilbake i 2003-2004. Vi kjøpte den av blant annet en seriegrunder som heter Pierre. Jeg jobbet en del år med Pierre etter at vi kjøpte Blokket. og En av de tingene han gjorde mens vi jobbet sammen var at han begynte å utvikle værtjenester rundt omkring i verden. Basert veldig mye på det vi har gjort med Yr i Norge, må også er ganske langt fremme. Og på et eller var han stor på vær i Spania, i Portugal og i India. Og vi sitter en sen fregagskveld med en øl et sted og prater litt om liv og, 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 og bransjen vår og, og sånt. Noe. Og så plutselig sier Pierre, «Vet du hva, Robert? Dette har jeg tenkt mye på. Men i morgen så kan faktisk jeg få 40 millioner mennesker til å gå ut i solskinen med paraply. Da ser man på hva tenker du på nå, Per? Jo, altså jeg kan legge inn en tsunami på alle værvarslene, og jeg har ca. 50-60 millioner brukere, jeg er helt sikker på at hvis jeg bare legger inn stygt nok vær, så går de uten med paraply i morgen. Nå har vi hatt Hans i Oslo i tre dager. Forrige dagen så var vi hjemme, vi har flytt rundt på raply, det har så veldig mye. Men vi ser liksom hvordan denne datadunkingen oppe i huvudet vårt gjør noe med adferden vår. Og det var vel egentlig en samtale med Pierre på begynnelsen av årtusenskiftet, som gjorde at jeg tenkte pokker han har rett, og her ligger det noen muligheter, men her ligger det også noen trusler. Og det er vel ting vi kommer tilbake til også, Silje, dette med datadrevenhet, ja, det gir oss noen fantastiske muligheter, men det gir oss også noen trusler. Så, så var det også slik at når vi startet Finn for, for, for 30 år siden, så var vi syv mennesker, og det første vi kjøpte, det var to store flatskjermer. Flatskjermer i år 2000 kostet enormt mye penger, over 50 000 kroner den gangen, for hver enkelt skjerm, det var mye penger den gangen. De hang vi opp i resepsjonen vår, og de viste kopiene til Finn, som er en markedsplass, sidevisninger, Uh, unike brukere og antall objekter til salgs var det som var på disse skjermene det drev den organisasjonen i alle, alle år uh, jeg vil bli veldig skuffet hvis jeg kommer inn i finne og de kan ha spidovetterne sine fortsatt oppe uh, men de kopiene som var hang der og ble kontinuerlig oppdatert sammen med uh, verdiene i selskapet som var takhøyde altså respekt, sult hele tiden ville videre uh, respekt uh, og humor smeltet nok sammen til det som i ettertid ble kalt for finnkulturen, og som etter hvert også ble en del av skipstedkulturen. VG for eksempel har lært mye av dette, så når vi ser eh, sånne statistikker på VG, om det er smittetall under koronaen, eller sånn som nå om dagen, hvor vått er det i din kommune, eh, så er dette egentlig bare noe som VG har lært av den fintkulturen og disse spinometrene, som jo er ett eksempel på hvordan vi kan drive datadrevende organisasjoner, verdiskapning, fokus og også faktisk kulturer. Eh, så jeg har gjort en del erfaringer eh, på egenhånd eh, som jeg har tatt med mig in i denne verdenen som jeg er helt oppvist om, bare blir mer og mer datadrevd.
0: Mm. En kultur høyst relevant for, ja, for samfunnet i dag også. Men det tenkte jeg å kommentere i sted at dere åpnet jo Finn.no med brask og bram her, uten å helt vite at det skulle bli så suksessrikt. Altså den velkomsten, holdt jeg på å si, eller med disse personer som heter Finn og kjører i biler mm. og... Ja. Det er jo like kult da.
1: At, ja, og, og for,
0: som at dere visste at det skulle bli en suksess.
1: Nei, vi gjorde jo ikke det. Som du sier, og det betyr jo også at jeg vil tro at alle som er under, i hvert fall under 40 år, har vanskeligheter for oss huske, og kanske også vanskeligheter for å skjønne, at det bare for 85 år siden så var internett fullstendig anarki. Og alt var gratis. Det var de to eneste sannhetene om internet. Det ble etablert av ganske radikale krefter med det for øye. Her skulle ingen bestemme, alle skulle bestemme, det er anarkibyten, og alt skulle være gratis. Det var basisen for etablering av internett for ja, begynnelsen av 90-tallet, når vi liksom begynte å se at vi oppringte modem, men det begynte å rike for oss. Og når vi da startet Finn noen år senere, i begynnelsen av år 2000, så var det fortsatt det situasjon. Så vi ante ikke hvor vi skulle tjene penger. Vi ante ikke noe om uh, dette her kom til å bli noen suksess i uh, kommersiell forstand. Vi var helt overbeviste om at dette produktet og denne tjenesten var så ekstremt mye bedre enn den papirtjenesten som vi hadde frem til da. At vi ville likevel bringe dette ut til folk slik sånn at man kunne bruke noe som vi var overbeviste om var 100 ganger bedre enn det de hadde. Og så skjer jo det som da skjer, det er at når du bringer noe i Torvs som oppleves å ha en verdi, og kanskje også har det så tilgangs, så vil også betaling komme i den andre enden, selv om du ikke vet akkurat hvordan å, å, å bore og når.
0: Ja, for sponsorer og den type ting var jo en greie på, på den tiden.
1: Nei, ikke det helt klart.
0: Men kusten tenkte dåker og skape profitt eller hva
1: vi, vi vi fortalte jo historier til investorene da, og investorene i denne sammenhengen var jo de store avisene i Norge, Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisa, Fredlandsvennen eh, og Stavanger Aftenblad. Altså ikke, jeg tror kanskje ikke de kjøpte historiene våre så, så, så voldsomt. Vi snakket om noe vi kallte for oransje penger, som var nye inntektsstrømmer som skulle komme rundt disse annonsene. I dag er det lett å se det. Det å være en Volvo-forhandler og være i nærheten av en brukt Volvo som du søker etter. Hvis du går inn på, på Finn og søker etter brukt Volvo, så vil sannsynligvis annonsene rundt den siden være fullt av Volvo-forhandlere og Volvo-merkevare. Det var ikke naturlig, det så man ikke når vi startet opp disse tingene her. Da så man egentlig bare en Volvo-annonsen i avisen sammen med massevis andre aviseannonser og det så ganske rotet ut og det var vanskelig å lese det som stod der fordi man betarte per millimeter, sånn Bilerne også kunne være typisk. Volvo 4-Kryss 25 K t 821619 Volvo 4-hjulstrift selges for 24 000 kroner, og så ringer du dette telefonnumret. Men man hadde sånn stammespråk fordi man betalte per millimeter, som man prøvde å språket så kort som mulig. Det var en verden man, man levde i. Og alle som kjøpte og solgte biler, og alle som jobbet i avisene, de kunne ikke se at det var noen annen måte å gjøre på. Og i dag virker dette helt merkelig når man da de disse historiene. Men det vi prøvde å se konturen av. Men det som virkelig gjorde at vi fikk investorer fra eierne som da eide disse markedene på papir, det var at det var en del amerikanske nettsteder som begynte å etablere seg i Norge for å kjøpe og salg av biler og boler og sånt den gangen. Så man så at det var potensielle konkurrenter som kunne komme in og ta disse, mark av disse markedene fra seg. Så det var nok frykt som mer drev det å ville investere i en fin operasjon den gangen, enn var å se mulighetene. Eh, men nå har historien blitt veldig, veldig bra da. som sagt, og Gudslov, at vi vi det, at vi fikk lov til det. Men det er ikke alltid er like lett å få til, og det er ikke alltid like intuitivt når man står der. Det er mye lettere å skrive historien i bakkant. Mm.
0: Og hvis man tenker litt stort på det här så har rokar ju egentligen på den tiden så tog data som man man visste om och digitaliserade det og visste det på internet for för eller Norge i det minste. Och detta med datadrivenhet, alltså er datadrevenhet datadrivenhet? För det går vi snackat oss om är det ett ord i det hela tatt, men datadrevenhet, Vad tänker du om om ordet, Robert?
1: Jag jag det är ett gott ord eh och jag det är ett dåligt ord. Uh, og det at det både er det ene og det andre, uh, det lener meg jo da i retning at det er faktisk et godt ord, fordi folk begynner å tenke, hva, hva, kan, hva kan det være hun eller han mener med, med datadrevenhet? Fordi data er jo ikke noe annet enn kunnskap, informasjon, det er kanskje det er en bokstav vi en bok, uh, Data, det er, det er det som nå strømmer inn i ørene dine, hvis du hører på denne podcasten. Uh, data har vi alltid hatt og drevet med. Men når vi nå uh, relanserer datadrevenhet i vår kontekst, uh, så er det jo veldig ofte vi tenker på digital uh, kodet data som formidles på en eller annen digital teknologisk plattform. Og det spennende med det å ha digitalisert alle dataene i verden er at de nå gjøres tilgjengelig potensielt for alle. Så alt som egentlig er skapt av kunnskap av menneske gjennom hele vår historie er nå tilgjengelig. Og det er tilgjengelig for alle, når som helst, hvor som helst, og det kan kombineres med hva som helst. Og ut av det så kan du komme, kommer det helt sikkert fantastiske løsninger. Jeg mener at den datadrevenheten som vi egentlig snakker om her nå, Silje, nemlig den digitalt produserte og distribuerte datadrevenheten, det er det som kommer til å løse bærekraftsutfordringene våre. Det som kommer til å løse klima- og miljøutfordringene våre er denne datadrevenheten her. Det som kommer til å løse barnefattigdommen er denne datadrevenheten. Det som kommer til å løse vårt behov for frisk vann til alle mennesker i hele verden, er denne datadrevenheten. Så det er inntil mindre enn det vi nå står egentlig på terskelen til, og begynner å få lov til å ta inn over oss. Og her gjelder det da å både benytte oss av den tidsramma som er gitt oss, men også å ta det ansvaret som er gitt oss. Vi har gitt oss denne muligheten til å kunne gjøre verden helt fantastisk annerledes.
0: Men hvor tid skjønte du det, og hvor tid skjønte du at dette må inn i politikken? Jeg må være med her på å bidra til at vi blir sterkere på dette feltet.
1: Det har nok kommet gradvis, men det er klart at et sted hvor det var veldig synlig, og det tror jeg liksom lytterne også kjenner til, i hvert fall de som er her i Oslo, vi har nesten glemt at vi for veldig kort tid siden satt midt opp en pandemi. Den traff oss i veldig stor utstrekning i januar februari 2020, Vinterferieturistene kom tilbake fra Ischgl i Østerrike, og så stenger vi landet mer eller mindre i begynnelsen av mars, 12. mars. Stenger vi skolene, vi stenger barnehavene, vi stenger butikkene, vi stenger idrettshallene, og vi blir sittende hjemme, og vi er redde. Vi ser på TV, vi ser TV-signaler fra Italia, leger som sover under operasjonsbordene, overleger som gråter vi har ikke noen plasser til å fortelle til, til, til legge alle likene det var ganske dramatiske øyeblikk heldigvis er vi mennesker slik at vi fortrenger sånne ting veldig fort, men det er som sagt ikke mer enn tre år siden disse bildene kom over oss, og dette reier oss i, i to år en av de første tingene vi gjorde er i Oslo hvor jeg da satt som helsebyråd hvor at vi lagde spidometerne vår igjen så da kom spidometerne til fin opp på veggene i helseavdelingen her i Oslo på Rådhuset. nok som var innholdet litt annerledes på de spidometerene, så kunne jeg se hvor mange som var smittet den siste timen, hvor de bodde henne, hvilken alder de var i, en del andre bakgrunnsdater. Jeg kunne se hvor mange det var som hadde møtt opp på teststasjonene, jeg kunde se hvor mange som hadde ringt til eh, koronatelefonene. Jeg kunde se køene på legevakta. Jeg kunde se belastningen på fastlegesystemet vårt. Og etter hvert også når eh, koronavaksinen kom, eh, først i romhjula i 2020, så utover våren og sommeren 2021, så kunne jeg også se omtrent hvem det var som ble vaksinert når, og hvordan vaksinespredningen var. Disse tingene sto på min skjerm fra jeg sto opp på morgenen, det la mig om kvällen. Tidligste på morgonen jag var igång var klockan kvart over 3 en gång, var på på morgningen alltså, var halva Sandberg i NRK ringe mig og skal ha nyhetssändningen klockan 5 på radio och hade då fängt upp att vi hade det högsta smittetalet i Oslo någonsin. Och då ringer han mig kvart over 3 för att liksom få en reflektion runt smittetalen. Och detta höllt gående till i vart fall över midnatt varje ens dag. Så disse tallene, de satt jeg med foran meg mer eller mindre kontinuerlig i to år, og det dannet basisen for alle våre pressekonferanser, alle våre beslutninger om tiltak. Så når du fikk beskjed om at din sønn, som er fem år neste lørdag, bare får ha fem gjester, Hvilket jo er helt spinnvilt å tro på, både før og etter korona, at noen lokalpolitiker skal bestemme, mange som skal ha det førstehelskapet til sønnen min, så var det datadrevet. Den perioden tror jeg vi trygt kan si at hele Oslo var faktiskt datadrevet, kanske også hele Norge for den saks skyld. Så dette er noen eksempler på både hvordan man erfarer, hvordan man forstår og hvordan man ser kraften i dette med datadrevenhet. Gusselov at vi var så datadrevne som det vi var under denne pandemien. Nå har også en del analysebyråer i ettertid gjort analyser av hvem det var i verden som klarte å håndtere denne pandemien best. Man har sett på storbyer, for de storbyene er tette, tett der, der smitte er problematisk. Vi snakket litt med Knut Aril Hareide, tidligere lederen i Krise Folkepartiet. Han kommer fra en liten bygd hvor det ikke bor veldig mange mennesker. Han sier at korona hos oss, Robert, var ikke noe stort problem. Hos oss Arne som var smittet, og han holdt seg i antasje under den perioden som han var smittet. Det gikk greit hjemme hos oss Hareide. Men i byene så var det annerledes. Så derfor har analytikere sett på byer rundt omkring i verden. Og en av de analysene jeg har sett, så har de sagt at det var de store asiatiske byene som klarte seg best. Hong Kong, Beijing, men også Auckland, New Zeeland og Taipei på Taiwan. Kanskje ikke så rart, fordi sånn som vi er født med ski på beina i Norge, så er man født med munnbind <laughs> i Asia, hvis man skal være litt tabloid. Men så sier de at det er en by i den vestlige verden som er på topp 10-lista. Og den er det noen av som til og med har satt på toppen, og det er Oslo. Og årsaken til at de mener at vi håndterte denne pandemien så bra som det vi gjorde, det var vår evne til å iverksette datadreven beslutningstaking så tidlig, og at vi klarte faktisk å styre byen basert på data i samtid. Og det har gjort at analysbyråene anser at Oslo var den byen i verden som klarte å håndtere pandemien best. Det tenker jeg liksom er det nærmeste eksempelet jeg har på noe kraftfullt i forhold til et metatadrevenhet.
0: Mm. Ja, for da var, var dette på din bestilling mer eller mindre? Ja, ja
1: dette, dette var rett og slett bare å ta fram det som jeg da ble gjort kjent med mm. i år 2000, og som da het spidometer i resepsjonen på Finn, som egentlig var kopiene våre som vi styrte etter. Eh, og så i pandemi så er det krise, og det er en ting som gjelder, og det er å unngå smitte og bekjempe smitte, bli kvitt smitte og da er det relativt enkelt å få opp kopiene knyttet til det, og da fikk vi det opp på, på, på veggene våre, eh, først i avdelingen, eh, og så ble det jo selvfølgelig også distribuert til et mye større omland, det var jo derfor Halvar Sandberg også fikk tak i disse tingene, han stod opp med han, slo han på mobiltelefonen sin, og fikk mine tall, og så at i går så knuste vi den forrige smitterekorden med 50 prosent, dette er alvorlig når vi er enigro bort.
0: Mm. Hva tror du vi hadde gjort uten disse datene?
1: Nei, jeg tror jo at altså, hvis man går ordentlig langt tilbake i tid, så måtte man jo sende brev til hverandre, eller kurier, med informasjon og kunnskap så man hadde jo kunnskapsflyt og kunnskapsformidling tidligere også, men nå har vi altså fått en, en teknologi som gjør at vi kan sette det i et system og en struktur og vi kan distribuere det i samtid og det er jo dette volym og samtidsaspekter, skaleringen som er det store og det fantastiske med teknologien og, og, og uten det under pandemien så ville det nok gått lengre tid vi ville nok hatt strengere tiltak over lengre tid, vi ville hatt mindre forståelse for hva som skjedde, for vi hadde ikke fått den samme inputten, og vi hadde ikke klart å manøvrere samfunnsutviklingen og adferden vår godt nok, og resultatet ville ha vært mer alvorlig det er jeg ikke tvil om
0: Men hvis man tenker litt større på den offentlige sektoren hvis, eh, hvis man ikke har drevet med datastyrt utvikling, hva vi har drevet med?
1: Vi har drevet med datastyrt utvikling, men den har ikke vært digitalt kodifisert og distribuert. Uh, igjen tilbake til det jeg sa tidligere altså, sitter man på et saksbehandlerkontor og skal ha behandlet en byggesak man ønsker å bygge seg et hus for eksempel så er jo det data -drevet. man fyller ut et skjema, man leverer det kanskje sender det i posten, man går ned på plan- og byggeskontoret har ett møte med saksbehandler man har med seg arkitekten sin så videre, så videre, så alt dette er jo data og datadrevet. drevet uh, men en typisk byggesaksbehandling tar måneder uh, kan ta år uh, for den saks skyld. Uh, i 2016-2017, litt som en forløper til Origo. Uh, og noe av det første jeg gjorde når jeg kom inn i, i kommunen som politiker, var at jeg lagde en film som skulle prøve å være en slags form for å visualisere hvordan et fremtidig, mer datadrevent Oslo kunne se ut. Den filmen heter «Historien om Tim». Går du på YouTube og søker historien om Tim, så finner du den animerte filmen. Den lagde vi 2016-2017. I den filmen så søker Tim på et eller om å bygge ut huset sitt. Det gjør han selvfølgelig på skjermen sin. Kanskje til og med på en søndags ettermiddag sammen med familien sin. Og så trykker han sendknappen, og så det to sekunder, så har han godkjent byggesøknavn. Dette er ikke utopi. Men når jeg viser filmen til arkitekter, så ler i de høyt. Det er noe av det morsomste de har sett, for de kan ikke se for sig en verden hvor en byggesøknad kan eh, aksepteres på to sekunder etter å ha sendt in alle papirer og alle tegninger. Det er ikke mulig. Men det sa vi om selvangivelsen for 25 år siden også. Nå bruker vi ikke to sekunder engang, fordi hvis vi ikke forholder oss til denne sms-en om at nå er selvangivelsen eller eller skattemeldingen som det nå heter, så bruker vi null tid på det. Jeg husker at jeg brukte en måned på bare å finne fradrag og kvitteringer og lese meg opp på regler, og så stå i kø foran skattekontoret eller rådhuset for å levere den selvangivelsen 31. januar hvert år. Og de som er på min alder husker de historiene. Så her brukte vi altså, vi brukte advokater, vi brukte advokatbyråer, vi brukte venner. Alle middagselskaper i januar måned handlet bare om en ting, og det var skatter og skattefradrag og gode tips. Så alt dette har vi klart å redusere fra en enorm samfunnsoppgave til ingenting. Tilsvarende kan vi gjøre med veldig mange oppgaver i offentlig sektor. Byggesak tror jeg er et veldig godt sånt eksempel.
0: Men nå er jo vi fokusert på offentlig sektor, men er datadrevenhet, er det noen forskjell på det i det offentlige og i det private?
1: Jeg tenker ikke det. der er den samme i og for seg tematikken vi snakker om, og mange områder i privata har kommet langt. Jeg synes særlig finansnæringen har selvfølgelig kommet veldig langt. Men jeg synes også ruter har kommet ganske langt i sin datadrevenhet. Det er jo et kommunalt selskap. Sånn at her, her, her er det nok ikke noen store forskjeller på, på, på privat og offentlig i forhold til tematikken, tenker jeg. Men eh og nå er vi litt tilbake igjen egentlig der vi var i begynnelsen av av podkasten hvor jeg sa at det er også ting vi må være forsiktige med. Det er noe vi må passe på oppi dette, så det ikke gå galt for oss i all datadrevenheten. Og her har nok offentlig sektor et mye større ansvar enn en del mindre private aktører har. Eh, for det er viktig å også huske på i all den entusiasmen rundt teknologien, så må vi også huske på voksenstemmen. Vi må huske på data kvalitet. Vi må huske på ø, kildekritikk. Vi må huske på domenebasen. Ø, fordi ø, det er en stor risiko for at i visse miljøer og visse områder så er majoriteten av de dataene som kommer flytende de er ikke nødvendigvis 100% representative på den måten de fremstiller seg for. Man ønsker å gi et inntrykk av annet enn det som er realitetene propaganda-maskineriet til russerne startet lenge før invasjonen i Ukraina, og så videre. Russere flest, de mener jo faktisk at invasjonen i Ukraina er berettiget, og mener at vi i Vesten tar feil når vi forsvarer at Ukraina skal få lov til å forsvare sitt land. De mener det genuint, og det er ikke de er dumme, det er ikke fordi de er vonde, men det er fordi de datene som de har fått fra sine datakilder, som ofte er mediekanalene, de sier at det sånn er verden, og så tror vi på det. Uh, og det offentlige har nok et større ansvar i forhold til både kvalitet og kvalitetssikre, og passe på at det som renner inn i sånne datadrevne systemer faktisk er det det er og det det utgir seg for å være. Og der er det nok en liten forskjell mellom offentlig og uh, privat. kanske igjen, ikke i prinsippet, men i hvert fall i forventningen til folk flest. Vi forventer at uh, offentlig sektor, kommunen, staten, politiet, militæret, Eh, og så videre eh, faktisk eh, står for det de sier mener det de gjør eh, og så videre, og så videre, og så videre så, så voksenrollen eh, tror jeg det stilles enda større krav til i det offentlige i en sånn mer datadreven eh, hverdag, som jo går fortere det er jo der fordelen ligger, men der ligger også utfordringen da, og hvor volumene er mye, mye, mye større fordi eh, når man snakker om en digital datadreven verden så er det egentlig, der er bare den gamle analoge, datadrevne verden satt på speed ganger en eller annen potens. Det går enormt mye fortere, og volymene er enormt mye større. Plusslel har du tilgang til liksom, egentlig all kunskapen i hele verden foran fingertuppene dine, og det er en kraft som er spennende å gi muligheter, men også et ansvar. Og den ansvarsbiten ligger nok tyngre i det offentlige enn i det private. Liten uh, digresjon der også, Silje. Jeg er har, det er min största svaghet jag har alltid såna trådar som går i ut i evigheten de som driv med sån antitetisk historieskrivning alltså vad visst historieskrivningen en av de böckerna jag har läst eller som jag har, har läst hur ska jag skriva om vad ville skedd om inte romerna hade brent biblioteket i alexandria rättheter kristi födsel for da var veldig mye av verdens kunnskap samlet i Aleksandre i Egypt i biblioteker. Så kommer romerne, og så brenner de det. Og da brenner de samtidig veldig mye av den samlede kunskapen i verden. Og det disse historikerne sier er at eh, sannsynligvis hvis det ikke hadde blitt brent i år 0, eller år 70 eller når det ble, ble brent, så ville vi kunne satt en man på månen, ikke i 1969, men i eh, 1569, 400 år tidligere. Hvor ville vår verden vært hvis månedlandingen fann sted i 1569 i stedet for i 1969? Og så kan man jo bare tenke seg videre. Dette er en analogi for oss illustrere hvilken kraft som ligger i når kunnskap blir tilgjengelig og distribuert til alle, så skaper vi enorm kraft. Nå er vi tilbake igjen der at vi har klart å samle kunnskapen i verden, som man hadde gjort til Alexandra for 2000 år siden, og nå er den distribuert til alle. Nå skal vi begynne også å grave in i hva kraft som ligger i dette.
0: Men da er vi jo litt også inne på dette med datasikkerhet og personvern mm. Mm. og etiske retningslinjer. Hva tänker du om det?
1: Nei, altså, I utgangspunktet så er jeg optimist. Jeg er menneskeoptimist, jeg er teknologioptimist. Men som jeg sier, utvikling og mulighetsrom og også kraftfulle verktøy som blir gitt oss til delt, kommer med stort ansvar. I dag, når vi tar opp dette her til podcasten den så er det 9. august. Det var den dagen i 1945, hvor Nagasaki fikk sin atombombe sluppet over seg av amerikanerne, som det siste som skjedde i 2. verdenskrig. Det viser noe om den negative kraften som lå i atomkraften. Uh, samtidig så er det veldig mye energiforsyninger rundt om i verden som er helt avhengig av atomkraftverk. Det er den positive siden, men ingen vil se en atombombe igjen. Så det er alltid to sider med denne enorme kraften. Uh, og det, vil, det er det også i forhold til den digitale kraften, og det at vi nå har faktisk klart å digitalisere all kunnskap. Den kraften den er større enn noe av tomvåpen. Den er større enn det som vi opplevde som konsekvensen av den industrielle revolusjonen. Den er sannsynligvis større enn noe det vi mennesker noen gang har opplevd. Jeg tror at vi kan og skal bruke det til å løse bærekraftsutfordringene våre. Jeg tror, vi kan klare, jeg tror vi klarer å få det til. Men vi kan også, for å bruke et uttrykk fra hosløsene jeg vokte opp, vi kan føkke opp hele greia og ødelegge framtiden til menneskene med det. Og det er seriøsiteten med ansvaret som ligger i det. Nå har vi alltid vist at vi har klart å balansere dette som mennesker opp gjennom historien, men nå står vi overfor den utfordringen igen og da må vi være flinke til både å minne hverandre på det, hjelpe hverandre med det, hjelpe hverandre med å forstå. Fordi det som er forskjellen med den kraften som vi nå sitter med mellom hendene, digitale kraften, den datadrevne fremtiden, det er Størrelsen på kraften, som er større enn noensinne, og så går det fortere enn noensinne. Det betyr at vi har kortere tid til å lære oss å forstå hva det betyr. Vi har kortere tid til å lære oss å forstå hvordan vi skal bruke det. Og det er her vi som samfunn, mener jeg, har den største utfordringen. Hvis du går på storting idag. dag, uten at jeg har sjekket det, så vil jeg bli overrasket hvis du finner en eneste stortingsrepresentant med tung tech-bakgrunn. Jeg vil ikke bare bli overrasket, jeg vil bli sjokkert, for da er jeg bommet så jeg tror ikke den finnes. Hvis den finnes, så håper jeg at de som hører på dette podcasten her kan skrive til meg. Du finner det heller ikke i Oslo Bystyret, som er den største byen vi har, i den største kommunen vi har. Du finner det ikke i noe departement. Og når du ikke har tung tech-kompetanse i de styrende organene i samfunnet ditt, så er jeg også urolig for om vi er flinke nok til å forstå hvordan også en del av disse personverden datasikkerhet, informasjonssikkerhet, elementene skal i vårdtas. Og da mener jeg i vårdtas, for det er ikke bare om å gjøre å stenge, det er også om å gjøre å åpne. For hvis ikke vi åpner, så tar vi ikke fordelen av kraften. Vi kan, sånn som banken har mot gjort på en del av de vilde interne, vilde alvorlige systemene der har de har trukket ut internettkablene. Så de er ikke tilgjengelig fra nettet. Skal vi virkelig beskytte Norge for datakriminalitet og personverden, så må vi bare trekke ut internettkablene. Men det er jo ikke løsningen. For da, tar vi ikke mulighet, da løser vi ikke bærekraftsutfordringene. Da går vi også under. Så det er det å finne denne balansen mellom akkurat nok datasikkerhet og personverden for å kunne nyttiggjøre oss kraften og mulighetene som nå blir gitt oss, det er den balansen vi må finne. Og den krever tung tech i organisasjonene, og den tech-kompetansen er der i dag. Det er den største utfordringen vi har som samfunn, det kanskje er den største utfordringen jeg har, og, og bekymringen jeg har.
0: Skal vi bruke den kraften som ligger her litt sånn latent, skal den in i alle offentlige sektorer, tror du?
1: Jeg vil jo bli väldigt overrasket hvis vi har en offentlig sektor om 20 år som ikke er datadrevende på en eller måte. Jeg er helt overbevist om at datadrevenhet kommer til bli, er i ferd med å bli mer og mer en del av kjernevirksomheten i all virksomhet, også i offentlig sektor. Og vi ser det jo allerede. Vi var litt inne på ruter. Jeg hadde en annen veldig sånn positiv opplevelse her for bare et par uker siden, hvor jeg fant ut at passet mitt går ut i høsten. Og så husker jeg at enten i fjordsommer eller sommeren før var det sånne lange passkøer, så jeg tenkte at filleren, det går ut allerede i oktober, kanske jeg er for sent ute. Så jeg gikk inn på nettet og fant hvor jeg skulle henvende meg for å få nytt pass, og så kom jeg inn på den siden hvor jeg skal legge inn bestilling på det, og så står det at legge inn disse dataene, og så tar det ti minutter. Jeg trodde jo ikke på det, men jeg, men jeg gjorde det allikevel og så kjører jeg til den politistasjonen som jeg ønsket å kjøre til, og så tok jeg bildet av klokka når jeg gikk inn, og så var det en sånn uh, tavledeg med noen nummer på, og så trakk jeg et uh, kø eller og så var det en video som fortalte hva jeg skulle gjøre, og hvordan jeg skulle gjøre, og sånne ting. Det tok nøyaktig 10 minuter, så gikk jeg ut av døra igjen, og da hade jeg pass, og jeg hade det nye ID-kortet til EU. Uh, her har de altså rett så slett koblet alle bakgrunnsstatene de trenger, så nå er pass produksjonsprosessen for individer i Norge nede i ti minutter. Det vi snakket om i stad i forhold til byggesøkninger, den kan komme ned i sekunder. Den tar i dag måneder og år, og vi har gjort det med med, med, med med selvangivelsen og, og beskattning som vi har inne på i stad. Så, så det er jo dit vi vil, på område etter område etter område, og det kommer til å treffe alle. Men for å få det til, som man ha den nødvendige, tunge tech-kompetansen inne i ledelsen. Eh, og da begynner vi å brere ett annet begrep, som jeg er veldig opptatt av. Eh, I offentligheten, så i det politiske ordskiftet, så har man ofte hevdet at teknologi, innovasjon, nyskapning skal foregå i privat sektor, og skal det kjøpes av offentlig sektor og brukes der. Jeg tror den tiden er forbi. Jeg tror... Teknologien kommer til å være en kontinuerlig bit som driver vår virksomhetsutvikling, vår trensutvikling, og for at vi skal forstå hvordan vi hele tiden skal nyttiggjøre oss teknologien som også kommer som ny teknologi hele tiden, så må vi ha nødvendig, det jeg kaller for produksjonskompetansen, inni organisasjonene våre. Vi må vite hvilken teknologi vi skal kjøpe, hvordan vi skal implementere den men den allerede eksisterende organisasjonen. Vi må vite hvordan vi skal vri på organisasjonen vår for å nyttiggjøre oss kraften som ligger i teknologien, og så videre, og så videre, og så videre, og da må det inn tech-kunnskap i organisasjonene som skjønner og ser mulighetsrommene som teknologien skaper sammen med domenekunnskapen. Det kan være lærergjerningen på en skole, det kan være legergjerningen på et sykehus, det kan være busskjørerkompetansen på en buss, men den kombinasjonen den må nå utøkes med tung tech i offentlig sektor, og da vil du se at uh, dette med datadrevenhet kommer til å være en viktig del av alt det vi holder på med.
0: Ja, for hvem er det som skal være datadrevne? Er det, er det alle? Alle i hele samfunnet, eller hvem er det?
1: Jo, men vi er jo det. Husk eksempelet mitt fra Pierre som sa at i morgen kan jeg få 40 millioner mennesker til å gå ut med paraply, selv om sola skinner. Da er man jo datadrevet, riktig nok mot sin hensikt, fordi man så på yr at det kom til å regnes, da tok jeg med paraply. Man tittet ikke ut av vinduet, sånn som man gjør i gamle lører, og det si at sola skinner, så jeg bør ikke ta med paraply i dag. Eh, Og så er jo heldigvis datene såpass eh, eh, reliable at eh, når YR sier at det kommer til å regne i et middag, så regner det jo i et middag. Men hvis Pierre Seri bare hadde kodet det inn, eh, så kom det ikke til å regne i et middag. Vi tok allikevel med oss da eh, denne paraplyen eh, ut. Så ja, jeg tror at eh, alle kommer til å bli datadrevne, men jeg tror at dette kommer til å skje gradvis, og skal vi klare å få til en sånn ändring i adferd, både i forhold til hvordan vi produserer tjenestene våre, og hvordan vi driver adferden vår, så må nok vi som er ledere gå foran. Det er et gammelt ordtak som sier at hvis du skal vaske trappa di, så er det en fordel å begynne på toppen, fordi vannet renner nedover. Og sånn er det nok litt med adferd og adferdsendring og sånt også. Jeg tror nok at organisasjonens ledere, hvis de virkelig vil at organisasjonens Medlemmer, altså de ansatte, skal i større utstrekning bli datadrevne, så må man begynne med seg selv. Så jeg tror man skal begynne et sted, men jeg tror nok alle kommer til å være en del, en helt naturlig del av det, og på visse områder så er vi det allerede.
0: Mm. Godt poeng. Uten å tenke over det, så er vi nok mer styrte av data enn det vi er klar over i ja. egen hverdag.
1: Ja. Altså, rutetider, mm -hmm. avgang på buss, dette er jo data, det er klart du er klar til at det bestemmer når du går ut av døra di. Jeg, jeg vet at det tar akkurat syv minutter fra meg og bort på trikkholderplassen, så, så jeg går syv minutter før den trikken skal gå. Jeg det er ikke akkurat. Det er jo datadrevet. Mm. Det er jo det.
0: Kunne ikke så klok som deg, robot Så reflektert. Jo, men du, du er jo har...
1: den du har fått lov til så lenge som det jeg har gjort.
0: <laughs> jo, men det, dette kommer ikke fra noen skolebenk eller noen studier på en måte. Dette er jo ting du har skjønt. Altså kanskje allerede med Finn, at, uh, hvilken kultur man trenger for å og oppnå effekt for folket, holdt det på å si, altså skape verdi. Det er det ja, det det jeg sier om.
1: Ja, og så tror jeg jo at, jeg fortalte jo litt om, om oppveksten min, og barndommen min og sånt også, og eh, jeg pleier å si at jeg er, jo, jeg er jo født inn i fotballdagen nede på Løkka, og, eh, så det er nok der det begynner samvirken med andre, hvordan informasjonsutveksling kan skape resultater, og det behøver ikke være noe annen mer avansert informasjonsutveksling enn at det kaj løper frem, så skal jeg sparke en lang ball, og så kan du skåre mål. Og så, så skjedde jo det da, og så går du til finalen i Norway Cup, ikke sant? Sånn at det, det med data datadrevet, informasjonsutveksling, eh, har jo vært en del av, av mitt liv, er jo en del av alles liv, det er bare at vi er kanskje ikke så reflekterte rundt det, og kanske vi da har hørt på denne podcasten din, Silje, så er det enda mer folk som har blitt bevisst det, og kanske vi kan reflektere enda mer rundt det. Så det er jo spennende, som jeg sa, å få lov til å være her og sprede debutskapet gjennom den kanalen som, som du driver.
0: Herlig. Det må jo, altså, ja, vi, er, vi står kanskje med et slags, eller ved et slags veikille her, eller her har vi liksom, Alt av muligheter foran oss, men det er også en viss risiko her. Men hvor är er att der at alle er styrt data? Vi ser borti fra tiltak som vi gjerne styres på i dag, vi, altså noen tiltak som ble laget og för for flere måneder siden basert på noen risikoer som vi oppdaget for enda flere måneder siden. Hvor kommer vi dit att vi faktiskt tar beslutningar basert på data?
1: Som sagt, vi, vi gjør det jo allerede i dag til en, til en, til en viss grad. Eh, kommer vi noen ganger til å komme dit hvor alt vi gjør er basert på digitale data, det er mer undrende på. Eh, og det er jo fordi at eh, jeg har vanskelighet for å se hva som skjer etter at liksom, jeg har forlatt eh, den, denne planeten. Så, så i min levetid så kommer vi nok fortsatt til å ha eh, irrasjonelle beslutningsgrunnlag, irrasjonelle beslutninger de kommer til å ha beslutninger og, og, og produktionsprocesser som, som er ineffektive, som er krunglete. Og så er det jo også slik at det finnes heller ikke noen objektiv forklaring på det ene beste på alt mulig. Det, det som jeg mener er best i verden, er på mange områder, helt sikkert annerledes enn vad du vil definere som best i verden, Silje. Så bare i det der så ligger det i og for seg spiret til at vi finner ikke alltid de ideelle beslutningene, ideelle grunnlagene.
0: For kanskje, om vi ser på de samme datene, så kan det jo være at vi tenker ulikt.
1: Ja, fordi selv om vi har et ordtak som sier at det mennesker som får den samme inputen og den samme kunskapen har en tenens til å komme frem til samme konklusjoner, så er det ikke alltid sånn. Og kanskje det ikke skal være sånn heller, eh er en en fantastisk låt jag tror det är John Legend som som eh heter jag vet ju den heter och vår refrängen säger I love your perfect imperfections. Jag tror vi mennesker är lite sånt. Vi 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 liker också det som er lite rann men det ble sagt om Jens Stoltenberg da han ble statsminister i 2013, kanskje også før når han ble finansminister, første gang i 2001, at han ble respektert av alle fordi han var så innmari flink. Men det var vanskelig å bli glad i Jens fordi han gjorde alt mulig riktig. Så ble Jens litt mer klønt etter hvert, og han, han, han dukket opp på noen sånne dokumentarfilmer fra Nord-Norge, hvor han kjøpte klippfisk baksetet på en bil og sånt, og så ble han litt folkelig, og så ble vi glad i Jens i tillegg. Jeg tror vi mennesker er litt sånn, vi skal ikke være perfekte, vi skal liksom elske litt det uperfekte også. Så jeg, tror aldri, jeg tror ikke vi skal komme til at alt er datadrevet, alt er perfekt. Jeg tror ikke det er mulig heller, fordi verden er hele tiden i bevegelse, Verden er tiden i forandring, og det betyder at det gårsdagens sannheter er jo heller ikke nødvendigvis morgendagens sannheter. Så i det så ligger det jo også egentlig et svar på spørsmål. Hvis du noen gang skulle spørre meg om tror du at kunstig intelligens kommer til å overta alt mulig, så er jo svaret mitt inni der et eller annet sted. Fordi jeg tror ikke vi mennesker ønsker det, og jeg tror heller ikke at det er mulig. Fordi at endring og dynamik er en del av livet.
0: Men hvordan stiller du deg til kunstig Kunstlig, kunstig intelligens?
1: Nei, også her så er jeg veldig optimist. Jeg mener jo at kunstig intelligens er jo egentlig eh, bare en annen side av datadrevet beslutningsunderlag. Eh, datadrevet verden, datadrevne prosesser, det er jo kunstig du, når jeg sier at vi kan ha byggesaksbehandling på to sekunder, så er det jo overtatt av kunstig intelligens. Det sitter jo ingen mennesker inne i de to sekundene. Akkurat som det sitter ikke noen mennesker inne og bevetar eh, altså mesteparten av, av, av skatteleggingen på enkel personer i Norge er det jo ingen mennesker involvert i. Det er arbeidsgivere som sender inn data til et skattesystem som regner ut en skattestad som, eh, som, som sender ut en differens mellom det arbeidsgivere har trukket i skatt og det som du da skylder som du kan innbetale på en bankkonto. Det er ikke noen mennesker involvert i det. Det er kunstig intelligens. Det er datadrevenhet. Det er jo egentlig bare to sider av samme sak. Eh, så jeg er i utgangspunktet veldig optimistisk, men som jeg sier, vi har en stor alavansvar i forhold til både dette med kvaliteten på dataene, kilden til dataene, opprinnelsesgrunnlaget, reliabiliteten og så videre. Her har vi et stort, stort ansvar som vi må ta på, på alvor, og det fordrer at vi har forutsetninger, altså kompetanse og kunnskap om det vi holder på med. Så her tror jeg det er viktig at vi må begynne å løpe, særlig på kunnskapssiden, særlig hos beslutningstakere, særlig hos ledere, både i offentlig og privat sektor.
0: Skal det sitte noen, hva begreper du brukte høyt tech utdannede mennesker på, i politikken? Nei, du nevnte at det ikke ja, var noe det,
1: det må du gjøre. I politikere i et demokrati er mennesker som skal være representative for samfunnet. Et samfunn som er veldig datadrevet har mye tunge tech. Kompetente mennesker i det samfunnet. Jeg mener at vi har for få av dem i Norge totalt sett, men vi har en del, tross alt. Det sitter, det sitter tunge tech-mennesker i, i mediaindustrien, i finansindustrien, i oljeindustrien, mange sektorer som har tunge tech-mennesker, men de er ikke representert per i dag i politiske styrelseorganer. Det er en svakhet i det norske demokratiet. Så når det ikke er tung tech-kompetanse på Stortinget, når det ikke er tung tech i departementene, når det ikke er tung tech i det største bypolitiske miljøene, så er det en stor delt svakhet på samfunnet. Da får vi ikke den riktige forståelsen, vi får sannsynlig selv ikke de riktige beslutningene på politisk toppnivå som det vi trenger for å drive samfunnet vårt fremover, både med den farten vi kunne ønske oss, men også med den sikkerheten som vi krever. Så når vi ser liksom det ene skandaleprosjektet på IT-sida etter det andre, når vi ser liksom data forsvinne, når vi ser milliardprosjekter gå til grunne, så er det jo fordi vi gjør det galt. Det er relativt enkelt. Hvis noe går gærent, så er det nok noe som har gjort noe gærent. For å være veldig, liksom sånn, veldig, veldig banal. Uh, og hvis du går tilbake i, i beslutningskjeden så finner du jo da at de ultimate beslutningstakerne har jo egentlig ikke noen forutsetninger til å fatte de beslutningene de gjør og det medfører ofte da uh, dessverre uh, en, del, en del problematikk uh, innenfor it område. Og, og så prøver man å kompensere dem og setter på mer kontroll og styring og da mener jeg jo også at man, man tror feil uh, det, det er litt som at uh, jeg skal jeg skal, ha en, jeg, skal, jeg skal nå fly hele nabolaget mitt til Kanarien i februarmåndet, men jeg har ikke noen som kan fly det flyet, så da setter jeg på mer kontroll og styring. Jeg er ikke sikker på det jeg hadde gått in i det flyet, men det er litt sånn vi opptreder da, i mangel på tungtekkompetanse, så setter vi på mer kontroll og styring. Det er liksom Finansdepartementets svar på problemer i IT-prosjekter, mens det innlystende svaret ville vært, er du sikker på at vi har nok kompetens inne til å gjøre de tingene som vi har fått penger til å holde på med?
0: Ja, når, når meldinger fra politiet ikke kommer frem til, til barnevernet, hva er det vi må gjøre annerledes, eller hva skal til for å, å lykkes fremover?
1: Veldig godt spørsmål, Silje, for da går du til kjernen av det jeg mener er problemet. Når meldinger fra, eller fra politiet ikke kommer fram til barnevernet eller omvendt, så er det rett og slett for at vi fortsatt behandler teknologien som noe vi kjøper. Da er det noen som har kjøpt noe i teknologimarkedet og implementert det. Og så har de trykket på startknappen, og så surrer og går det mens jeg går tilbake og holder på med det jeg alltid har gjort.» Og på et eller annet tidspunkt så kommer någon kanske fra kommunrevision eller riksrevisionen in och säger att jo men här är det något som gått kärt, är något som har gått kärt. Jag vet inte vad som schevlde den boxen. Jag bara tryckte på startknappen jeg, sånn som det stod på bruksanvisningen. Och det har surrat gått i mange månader eller år. Har surrat gått många månader eller år. Dette må vi det ska man se närmare på. Här är mycket som har blivit bort här. Nej, med. Jag har inte någon peiling på detta. Literan är stiliserad självklart, men jag tror det er en relativt nær av det som sker. Så när vi tror igen att teknologi som vi skall köpe av det private markedet, og som du offentlig ikke skal ha peiling på og bare betale for, så må vi ikke bli overrasket over at vi ikke skjønner hvorfor ting går gærent, når det går gærent, eller hvorfor vi ikke har oppdaget at det gærent, for vi har jo ikke peiling på det. Og det må vi ha. Jeg er veldig glad i Torbjørn Larsen. Torbjørn Larsen gjorde veldig mye fantastisk for NAV, og han har någon sånne uttrykk som jeg stjerler fra han, og et av de uttrykkene han bruker det er «du må ha peiling for å kjøpe peiling». Jeg har utviklet det litt lenger. Jeg har sagt at du må ha peiling for å utvikle peiling. Så skal du utvikle mer datadrevet offentlig sektor, for eksempel mer datadrevet barnevern. Ja, da må du ha peiling på vad datadrevet er. Det er så enkelt.
0: Mm. Men hvordan, altså Kompetanse har jo blitt nevnt her. Vi må, vi må få bedre kompetansen, og gjerne i alle ledd. Og, ja, hele samfunnet må medle seg på, egentlig, for vi er mer styrte av teknologi og data enn det vi kanske er bevisste av. Men hvordan kan man få den kompetansen og liksom den kunnskapen man trenger på den nivået man selv er på? Altså skal man ta kurs, skal man ta utdanning? Hva tror du er, er riktig vei å gå?
1: Min erfaring fra mitt liv og også fra det jeg har observert gjennom mitt liv er at det må alltid starte med erkjennelse. Første steget er at du må erkjenne at det er noe du mangler. Hvis du ikke har den erkjennelsen men du tror du kan alt, og du vet alt, og ingen ska komme og fortelle meg noe, da kommer du ingen vei. Så du må begynne med kjennelsen. Og har du skapt deg kjennelsen, så er det mange måter. I Origo, i begynnelsen, så gjorde vi noe som vi også gjorde i Skipsted. Vi rekrutterte en del unge mennesker som har daglig erfaring fra det digitale området, fordi man er født inn i det, til rett og slett å bare være sammen med de litt mer seniorlederne som leder i forskjellige områdene. Vi kalte det for et øh, øh, program for unge digitale talenter og senior kommunale ledere. Og så parade vi, para vi de sammen, så det var en del altså 20-30-åringer fra universiteten og sånt nå, som gikk sammen med bydelsdirektørene våre, etatsdirektørene våre, og bare fulgte de på jobb med sine øyne. Eh, veldig godt eksempel eh, som kom ut av det, var en av bydelene våre som hadde veldig mye av det vi kaller for eh, tekniske hjelpemidler i hjemmet. En av disse tekniske hjelpemidlene i hjemmet er noe som har kalt seg for en eh, medisindispenser som forteller deg når du skal ta medisinen din, hvis du bor hjemme og kanskje er litt dement og husker ikke om du har tatt medisinen eller, eller om du, du fortsatt skal ha den. Eh, disse ble kjørt gjennom politisk i Oslo Bystyret for mange år siden. Viktig å få teknologiske hjelpemidler, de som skulle bo hjemme lengre. De ble kjøpt inn, og så sto de på lager rundt omkring i bydelene, fordi eh, det var ingen som ville ha dem. Og dette spør hun bydelstyrktøren, denne Uh, unge duffen, som vi kalte det, digital unge folk, uh, om vedkommende kunne titte litt på. Så var, han var med en av hjelpe, hjemmehjelperne ut, og så kommer han tilbake og «I dag har jeg møtt det mest fantastiske mennesker jeg har møtt i mitt liv. Denne hjemmehjelperen som hjelper denne gamle dama med å få kledd på seg og stillestand frokost, alle sånne ting. Jeg har aldri sett et menneske med et så stort hjerte. Jeg, jeg er forelsket for resten av livet mitt. Men hun har jo ikke greie på teknologi, så hun skulle fortelle denne gamle dama at hun burde få en eh, teknisk medisindispenser, som hun selv ikke visste engang hvordan virka, så det var det så rart at den gamle sa, nei, jeg tror jeg venter litt med det, vi kan ha det nå. <laughs> eh, så han kom hjem, og så sier han det. Min tanke er at kanskje du burde hatt et eget menneske som var flink til å fortelle hva disse dispenserne gjorde til disse menneskene, i stedet for at du bruker hjemmehjelpen litt til det. Ja, det är en god idé. Och så gjorde den det. Jag tror det tog 14 år så var alle de dispenserna ute av lagren och ute hemma hos folk. Eh, det där är liksom ett bitte lite konkret praktiskt eksempel på hvordan man kan bygge kompetens og insikt. Vår världens silje, den er som en konsekvens av det vi har sett och det vi har gjort. Och vi definierar vår världen utifrån det. Vi kan ikke inte undant. Men hvis vi er jeg kjenner at det finnes nok mer der ute, og vi slipper andre inn, og vi lytter til de så lærer vi av det. Så det der med læringen og bygge kompetanse, hundre forskjellige måter. Men det må starte meg kjennelsen at jeg trenger det. Og da er det kurs, det er eh, samarbeid, det er nyansatte, det er videreutvikling, det er gruppearbeid, det er egen trening, det er egen opplæring. Jeg driver selv og leser spansk på Duolingo om dagen, for det synes jeg er kult, og det kan jeg gjøre på bussen på vei til jobb og sånt nå. Så, så kompetanseheving, det kan vi jo. Det er vi gode på. Det er vi bra på. Eh, det, det får vi til. Men du må starte med kjennelsen at jeg trenger det. Mm
0: mhm. Og tilgang har vi. Vi har jo tilgang på veldig mye.
1: Ja, altså jeg tror jo til og med kompetanse kan være data driven. Ja.
0: <laughs> <laughs> Men Katrine, hvor er offentlig sektor med hensyn til data og teknologi i si, 2040 da?
1: Jeg tror det er to uh, scenarier her uh, vi kan se for oss. Uh, 2040 er det er ikke så innmari lenge til. Uh, det er 16 pluss år. Går man 16 pluss år tilbake i tid, så er man fortsatt på denne siden av årtusenskiftet. Det er man i 2007. Så ser om 2040 høres så innmari lenge ut, så er det ikke veldig lenge til. Men i dataverdenen, som jo bare akselererer i fart, så kommer veldig mye til å skje før 2040. Jeg tror det er to scenarier. Enten så har vi klart å bygge denne kompetansen, som vi har snakker om, in i offentlig sektor, og vi har klart å endre offentlig sektor slik vi kjenner den i dag, til at den virkelig er datadrevet, sånn som vi har med skatt. Sånn som jeg synes Ruta har vært veldig flinke til. NAV har kommet veldig langt i den datadrevne biten. En god venn av meg pensjonerte faren på en søndag ettermiddag i løpet av ti minutter over NAV-systemet. Så, så en god del områder så har faktiskt offentlig sett å komme langt i sin datadrevenhet. Dette må vi se mye mer av, særlig innenfor kanskje helse og utdanning, som er de store tunge bitene innenfor kommunal, offentlig forvaltning i hvert fall. En så har vi fått til det. Da har vi fortsatt verdens beste offentli Sektor med verdens beste offentlige tjenester som er veldig effektive, veldig moderne, veldig fremadlente og noe vi kan være stolte av i verden. Det er fundamentet for den norske velferdsmodellen hvor det er veldig stor grad av like muligheter til alle som fødes uavhengig av bakgrunn. Det er vår modell, det er vårt samfunn, det er sånn vi ønsker det og det også sånn i 2040. Men da har vi altså klart og erkjenne at vi trenger tyngre tekkompetanse i organisasjonene våre og vi har klart å skaffe oss det vis vi ikke gjør det, hvis vi ikke klarer å skaffe oss den tunge tech-kompetansen inni organisasjonene våre, som en konsekvens kanskje at vi ikke erkjenner at vi trenger det i like stor utstrekning som det jeg tror, så kan det fort være at vi har et 2040, hvor de offentlige tjenestene våre ikke lenger er så brede som BDR. Det er i veldig stor utstrekning supportert av amerikanske og kanskje også europeiske tech-selskaper, som har kommet lengre enn den norske tech-industrien, vi satt aldrig fart på domene vårt, som er en forutsetning for at tech-selskapene også skal få til å på den reisen. Og da er det andre som egentlig styrer premissene for mye av det som skjer i offentlig velferdssektor, og da blir heller ikke bredden så stor. Og da har vi nok et samfunn som i mindre utstrekning dessverre tar vare på alle på den samme måten som vi har i dag. Da kan det hende at vi har et samfunn hvor forskjellene er større over de som har ressurser, de fikser seg, mens de som ikke har ressurser, de blir ikke varetatt på den samme måten som det vi gjør i dag. Fordi den leverandørindustrien som kommer fra USA for eksempel, de lager løsninger basert på en amerikansk måte å tenke samfunnsutvikling på, og der er junglens lov mye tøffere og mye mer implementert enn den er i vårt samfunn. Så det er en kombinasjon av politikk, samfunnsutvikling, organisasjonsutvikling tjenestutvikling, som treffes av akkurat det spørsmålet du stilte hvor er vi igjen i forhold til en datadrevet offentlig sektor i 2040. Enormt viktig veldig spennende, men jeg er optimist. Hvis jeg får det som jeg vil, så er vi fortsatt i veienstoppen.
0: Mm eller så blir det jo som å trykke på knappen igjen. For noen andre har utviklet noe for oss basert på helt andre forutsetninger, ja, altså, og så kommer ikke meldingene
1: frem. Vi, vi hadde, en, når jeg ble helsebyråd i Oslo i 2019, så var det et forslag fra regjeringen den gangen om at vi skulle investere i et svært journalsystem på helsesiden i Norge, som skulle hete Akson, eller det prosjektet hete Akson, var drevet av helseministeren i helsedepartementet. Det hadde gått så langt at man hadde fremmet et forslag til Stortinget om en investeringsbevilgning på 11 milliarder kroner, og ytterligere 11 milliarder til opplæring i dette kjempestore systemet, som sannsynligvis da skulle kjøpes fra en amerikansk leverandør som heter Epic. Vi husker Donald Trump som president, og nå skal han stille igjen. Han kan bli valgt president i USA igjen til neste år. Hans filosofi er Amerika først. Hvis vi hadde vært avhengig av amerikansk teknologi og tilgang på amerikanske teknologer, utviklere og supportmennesker under en ny pandemi hvor verden stenger ned så ville ikke Donald Trump ha noe prioritert til Norge. Da hadde vi sittet med store problemer på alt vi trengte support til teknologien vår på. I en mer datadrevet fremtid, for eksempel i 2030 og 2040, så ønsker ikke jeg at vi skal være i en sånn situasjon. Det var ille nok at lastebilene med smittevernsutstyr sto fast på grensene i Europa og ikke kom seg til Norge om teknologien heller ikke skal supporteres fordi at det er andre som får prioritering fordi vi ikke gjør det selv. Det er en alvorlig strategisk beslutning som vi må ta på et helt annet plan enn at det bare var beleilig og billig å kjøpe der og da. Mm.
0: Får du omvendt skeptikerne på Storting har du fått noe føler du at du får gjennomslag for alle disse, det som jeg mener er gode tanker i refleksjoner
1: jeg, 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 jeg er litt redd for at det er verre enn som så Silje og så er jo jeg optimist, så jeg bruker veldig sjeldent uttrykk som verre enn som så, skal jeg forklare hvorfor jeg sier det jeg opplever ikke at de som sitter på Storting er skeptikere hadde de enda vært skeptikere, så hadde de i hvert fall hatt en bevissthet i forhold til dette. Det som er bekymringen min er at de har ikke noen bevissthet til dette. Jeg tror de er litt sånn som oss gutter flest. Vi liker å være gode, vi liker å ha svarene. Så hvis du inviterer mig inn på en dans som jeg ikke kan, så finner jeg en annen unnskyldning for hvorfor jeg ikke kan danse. Så jeg vet ikke om du er flink til å danse tango, Silje, men hvis du hadde invitert meg ut på en tango, så hadde noen forklart at akkurat i dag så har jeg litt vondt i beinet mitt. Så jeg deltar ikke. Sånn opplever jeg litt i sam også, når vi snakker om denne type temaer, så, så forsvinner de mig. For meg. De synes det er mye viktigere å snakke om det de kan, mm. enn å snakke om det de ikke kan. Og derfor er jeg tilbake igjen til dette med at vi må erkjenne at här er ett et område jeg ikke kan, og når jeg ikke kan det, så må jeg lære meg om det. Mm. Da må jeg bruke kanskje litt mer tid enn det jeg i utgangspunktet trodde at jeg hadde tilgjengelig. Fordi dette här er ganske stort, og det er i utgangspunktet også litt utfordrende og litt komplisert. Jeg har brukt 30 år av livet mitt for å komme hit til jeg skal hele her i dag.
0: Og kanskje også å innsære og forstå at det blir en del av min hverdag også. Altså, går ikke ut av arbeidslivet før dette faktisk er en realitet, for det er, det er her og nå.
1: Nei, så og, alle må
0: være med på det. så er
1: det noen skeptikere du møter også, du møter de i alle sammenhenger, og det er jo de som da eh, motvillig eh, kommer inn på en arena hvor man skal diskutere denne type tematikk som det vi skal, og så skal foredragsholdet starte, og så får han ikke eh, powerpointen til å fungere, og, og det er da det ultimate bevis på at det, der ser du hvordan det er med denne her digitalteknologien, det funker jo ikke allerede det er litt trist at noen faktisk er også der nå i Norge i 2023 det burde vi jo men, men det viser litt hvordan vi, hvordan vi opptrer og oppfører oss i forhold til dette. Fordelen er jo at eh, den oppvoksende generasjonen som nå er på vei inn i både politikk og og kanskje har begynt å komme inn der, eh, de kommer jo inn med helt andre forutsetninger og andre tanker enn det min generasjon eh, går. Så på et eller så vil jo min generasjon og, og den type tanker være borte, men jeg er i hvert at vi kan ikke vente på det. Det, det blir jo ventet for lenge.
0: Mm. Hva burde være fokuset vårt fremme med nå da?
1: Nei, fokuset handler om dette som vi har vært inne på mange ganger, dette med, med kompetanse, men, men hvordan skal vi få det til? Og, noen ganger så prøver jeg å bruke litt sånn banalpedagogiske grep. Jeg pleier også å si at er det noen i denne forsamlingen her som virkelig tror at neste uke, neste måned og neste år har mindre digital teknologi og mindre data enn i dag? Da er det veldig sjeldent det noe som rekker opp hånda. Så hvis du, sier, hvis, du, hvis, du, hvis du er i nærheten å si nei på det spørsmålet, så vi jeg stille deg et spørsmål. Det er, tror du det at fremtiden innehar mer data og digital teknologi fordrer mindre kompetanse? Og hvis du har nei på det spørsmålet også, så vil jeg stille deg et tredje spørsmål. Uh, det er, Tror du at uh, de som har kompetanse på teknologien ikke i større og større utstrekning kommer til å styre samfunnet og samfunnsutviklingen? Og hvis vi står nej på en av de tre, eller alle de tre spørsmålene, så bør du nok begynne å løpe i forhold til å skaffe deg kompetanse uh, og innsikt. Uh, så, så det er ofte den regler jeg bruker når jeg treffer mennesker som jeg ønsker skal faktisk begynne å engasjere sig mer, sette sig mer in i, prøve å forstå mer. Fordi dette kommer til å være helt avgjørende for de generasjonene som vi skal overlate dette samfunnet vårt til.
0: Herlig. Robert, du må ikke pensjonere deg med det første. Nå er du kanskje et stykke fra. I følge chat så er du født i juni 1966, men jeg synes det er så 8. december 1961.
1: Jeg ilsker chat -Kpt.
0: Vi skal ikke røpe en kvinnes alder og kanske heller ikke en man, men uh, nå uh, sier jeg tusen takk, Robert, for att du kunne komme.
1: Tusen takk for Utrolig. at jeg fikk komme, Silje. Dette var en moro.
0: Veldig, veldig gøy. Dette var kort og godt med Gnist, og vi ble veldig glad for spørsmål og tilbakemeldinger. Disse kan sendes til podcast.gnist.as. Mitt namn er Silje. Vi høres. En podcast om smidig ledelse. Gnistet selskap med teknologiledere. De nyeste trendene innenfor teknologi. Mitt navn er Karoline. Og jeg er Silje. Dette er Kort og godt med Gnist.